0: Tous et bienvenue dans Super Laser Punch, le podcast où on parle de temps en temps. On se retrouve Johan et moi, Patrick, euh, et on parle de trucs euh, Marvel essentiellement, mais aussi de trucs avec des Super, des lasers et des punch. Je vais même pas faire l'intro avec euh, toutes les langues, les accents différents. Est-ce que Johan, j'ai un problème Je sais, Patrick. <rire> Je
1: compatis. <rire> Je compatis.
0: Ah, tu te souviens la dernière fois qu'on s'est retrouvé On a dit aux auditeurs et aux auditrices et euh, vous verrez quand on revient pour parler de Secret Invasion, bah, si on revient toutes les semaines pour en parler c'est parce que le, la série sera super et puis si on vient tous les deux ou trois épisodes, c'est que la série nous plaira un peu moins, donc euh, en fonction du moment où on reviendra pendant la, la publication de la série eh bah, vous saurez si on aime ou pas Elle s'est terminée ouais. il y a combien de temps
1: <rire> on, a, on, a, on a été obligé de prendre des vacances. On a dû prendre des vacances euh, voilà, pour, euh... <rire> bon, pour, <rire> pour se ressourcer. En... Et voilà.
0: Pour respirer un peu. Euh, C'était fin juillet qu'elle est... qu s'est terminée. Ouais. Euh, et donc, on est euh, mi-août. Et j'aurais pu prendre plus de temps avant d'en parler. On va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Euh, et puis après, on aura quelques petits trucs. Je voudrais dire quelques mots aussi sur... Euh, alors, Blue Beetle, je ne l'ai pas encore vu, mais on va peut-être en parler. Scott Pilgrim, il y a une série qui arrive et il y a des punchs dans Scott Pilgrim dans va. Euh, on va aussi parler de notre regard sur euh, Ninja Turtles Teenage Years, Mutant Mayhem, qu'on n'a pas vu. Donc, euh, on va juste... Puis il y a Loki et The Marvels qui arrivent. Donc on dira quelques mots sur tout ça. Mais l'essentiel, ça va être partie sans spoilers sur euh, Secret Invasion et puis partie avec spoilers... Si vous êtes déjà déprimé, vous pouvez peut-être sauter cet épisode parce que ça risque d'encore de, de, plus vous mettre le moral à zéro. Je pense, enfin pour moi en tout cas. Sans spoilers, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série Secret Invasion On peut peut-être placer le décor avant. Euh, c'est quoi Secret Invasion À la base, c'est un event dans les comics qui est hyper important puisqu'il décrit une invasion des Skrulls dans le monde, enfin sur Terre, une invasion qui a commencé des années avant le début de l'event, où les Skrulls ont remplacé petit à petit différents membres de, euh, alors des gouvernements sans doute, mais surtout des super-héros qu'on connaît depuis des décennies. Et c'est un événement qui est vraiment particulier parce qu'il y a, on va dire, allez, la moitié des super-héros du monde qui ont été remplacés par des scrules, qui ont pris leur pouvoir et leur apparence. Et on, on, on le découvre euh, au moment de l'event. Et ce n'est pas genre, ah, mais qui est qui C'est genre, ça, ça nous fait revoir tout ce qui s'est passé dans le monde depuis euh, le, le, des, des années. Enfin, des années, on va dire des mois au moins. Et on ne sait pas qui est inscrit et qui ne l'est pas, parce que ça fait des mois qu'on interagit avec eux sans s'en douter. Et donc, c'est même un peu difficile de dire « alors toi, est-ce que tu sais ceci ou tu sais cela ?» Euh, parce que si on ne l'a pas découvert jusqu'à maintenant bah on va, si on ne s'en est pas rendu compte jusqu'à maintenant que j'en sais rien moi au hasard Spider-Man est en fait un Skrull bah, on ne va pas s'en rendre compte tout à coup parce qu'on nous, nous dit qu'il y a des super-héros qui sont des Skrulls dans le monde donc ça provoque des, un gros event avec une guerre etc entre les, les, plusieurs factions de super-héros, on découvre qui était qui etc. c'est vraiment un event sympa, original et qu'il était impossible de reproduire en série ou même en film, parce que tu vas pas avoir tous les... Enfin, ça aurait été un truc encore plus ambitieux qu'un endgame ou un truc comme ça. Ça aurait été vraiment compliqué à refaire. Donc, on se doutait bien que la série télévisée modeste avec Samuel L. Jackson n'irait ne, ne, pas dans la même direction. C'est un peu comme Civil War. Ça s'inspire de l'arc des comics, mais ça fait quelque chose d'assez différent. Ce dont se... On, on se doutait euh, a priori. Et donc, Série, six épisodes avec Samuel L. Jackson et à peu près personne d'autre. Il euh, y a Don Cheadle qui est là sur euh, deux ou trois épisodes avec un rôle, je dirais, relativement mineur. Euh, et donc, la série part vraiment dans une, dans une direction assez différente, même si le thème de base d'invasion par des aliens qui peuvent changer de forme et prendre l'apparence de n'importe qui est respecté. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cette série, sans spoiler, Johan Alors
1: déjà, euh, de, depuis, <coughs> depuis quelques temps, à chaque fois que je repense à la série, je repense aussi à son budget absolument incroyable de 215 millions de dollars. Et, euh, et forcément, tu, tu, <rire> quand tu annonces un, un tel chiffre, tu, 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 tu essayes quand même de retrouver euh, ce budget quelque part dans la série. <coughs> et en fait, euh, <rire> c'est difficile à, à, à justifier. Quoi.
0: Donc voilà. donc. C'est l'un des plus gros budgets de série de l'histoire euh, ouais. des, des séries, surtout si on ramène par épisode. On imagine que si tu veux retrouver le budget, il faut aller regarder du côté du compte en banque de euh, Samuel L. Jackson, je pense. Ouais, euh... Je ne suis même pas sûr que ça suffise, en
1: fait. Tu vois ouais. <rire> Parce que, je ne ouais, pense pas que ça, que, ça, que ça justifie tout. Je pense, je pense vraiment qu'il y a eu du coup, une, un, une ambition à un moment donné de faire un truc... Euh... Euh, vraiment vraiment incroyable avec euh, je sais pas euh, l'image et tout ça et en fait il y, y, y a pas grand chose en fait c'est à dire que euh, d'un point de vue en fait voilà tu te, t as bien posé le, le décor c'est à dire qu'on s'attend quand même à un truc d'espionnage avec euh, euh, et surtout du euh, un thriller un truc qui nous donne des frissons un truc euh, où on se pose des questions sur qui instaurer qui, euh, un une paranoïa euh, et jouer avec, des, justement, des plot twists. C'est vraiment le scénario rêvé pour faire des, des, vraiment des, des cliffhangers de fin d'épisode euh, complètement incroyables. Euh, on ne sait plus qui, et qui, etc., machin. Et en fait, tout ça n'existe pas du tout dans la série, en fait. Mmh. Tout ça n'existe pas du tout dans la série. C'est écrit de manière euh, très, très linéaire. Euh, Il y a quelqu'un que, qui voilà, passe euh, l'aspirateur, euh... dans le fond, ou
0: Alors, attends, je sais ce qui se passe. Je reviens tout de suite. D'accord. Est-ce qu'il y a un Skrull derrière toi qui, a un, qui est en train de se sécher les voilà. cheveux avec un sèche-cheveux, peut-être
1: <rire> Non, c'est un, un énorme ventilateur industriel ah, bleu, okay. braqué sur moi. Voilà. <rire>
0: euh, bon, je suis désolé, je il... te fais... Euh... Non,
1: non, 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 il, il est tout, tout est ne fait pas trop trop chaud ce matin. Okay. Euh, <rire> donc, je disais, euh, disais il voilà, n'y a, y a, y a rien, en fait, dans l'écriture... Euh, d'une part dans l'écriture qui euh, voilà qui, qui qui se rapproche on va dire de, de ce qu'aurait pu être euh, voilà un, un, un pitch pareil ça c'est une première chose et euh, à l'image c'est c'est vraiment pareil c'est à dire que c'est filmé de manière assez plate quoi c'est très fonctionnel on, on filme les on filme les événements les uns après les après les autres et voilà il y a pas voilà il pour moi en tout cas il y a vraiment j'ai rien ressenti euh, de, vraiment tout le long quoi j'ai juste absorbé finalement les informations données petit à petit et euh, j'ai trouvé ça vraiment le degré zéro ça, de, de c'est pas c'est pas pour rien du tout quoi ça c'est mmh. il se passe euh, pour moi il se passe rien euh, et du coup c'est un petit peu l'ennui euh, je veux, je, veux, si, si je je me remémore un peu ce qu'on a vu nous comme série euh, pas toujours euh, pas toujours heureuse euh, côté mcu euh, j'ai pas ressenti un truc vraiment négatif euh, tu vois sur le moment c'est à dire que sur le moment euh, ok bon ça se ça se regarde euh, c'est c'est vraiment pas bien c'est pas bien mais ça se regarde euh, si je compare à euh, à moon Knight que pour le coup il y a vraiment des moments où j'ai trouvé ça vraiment déplaisant quoi euh, mais en fait plus le temps passe plus je réfléchis à cette série et plus je je, je vois bien qu'il n'y a rien qui va quoi et euh... Et je pense que c'est aussi un peu ton avis. Euh...
0: Bah, c'est effectivement euh, le plus gros problème, au-delà des questions de fans de, 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 de comics et de super-héros. Au-delà de cette question, à laquelle on reviendra certainement peut-être un peu, un peu plus dans la partie spoiler... Euh, il y a une opportunité même, c'est pas genre « Ah, ils, ils ont euh, trahi la série euh, de comics et l'event et euh, ils ont fait des choses trop différentes, donc je suis énervé parce que j'aime les comics. » C'est pas vraiment ça. Comme tu l'as très bien dit, il y a une opportunité avec une race alien qui envahit le monde et qui veut, euh, on, on, on le comprend très vite, c'est pas un spoiler, mais qui veut en fait euh, réussir à s'approprier la planète pour tout un tas de raisons il y a l'opportunité d'en faire un thriller politique, euh, euh, un, un thriller euh, d'espionnage. De, il y a vraiment une opportunité de faire quelque chose dans ce domaine, même sans vraiment avoir des histoires de super-héros, super-héroïques, incroyables, avec des combats, avec des pouvoirs, avec des machins. Il y a vraiment cette opportunité. Donc, je ne suis pas frustré parce qu'ils n'ont pas fait un truc de super-héros. Le problème c'est qu'ils ont, tu sens à la base, on va dire, sur le premier ou deuxième épisode, l'intention de faire comme pour chaque produit Marvel. Tu te dis, bon, bah quel style de production est-ce qu'ils vont faire Là, tu sens que c'est histoire d'espions de guerre froide. En gros, hein, ils commencent, ils sont en, en, en Europe de l'Est. On va dire ça comme ça. Et tu sens qu'il y a cette intention mais ça se concrétise à aucun moment. C'est-à-dire que même cet aspect euh, qui n'est pas non plus hyper spécifique à des trucs de super-héros ou de Marvel, bah, ça tombe à plat hyper vite. Euh, je dirais que c'est moyennement réussi dans le premier épisode et puis tout de suite, c'est euh, complètement raté dans la suite. Euh, donc la frustration ne vient pas juste de l'aspect super-héros. La frustration vient vraiment euh, dans, de, de, du fait que la qualité de tous les aspects de la série, que ce soit la narration, l'écriture, euh, la réalisation, l'ambiance, le, 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 euh, est ratée. Tout est raté. C'est pire que Moon Knight, qui était jusqu'à maintenant, à mon sens, la pire série Marvel. Et je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé à la fois Moon Knight et à la fois Secret Invasion, ou en tout cas, qui l'ont trouvé passable. Euh, mais moi, je trouve ça criminel même de, pas de, 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 de médiocrité c'est vraiment l'une des rares fois où c'est pas juste médiocre c'est mauvais, moi j'ai dû me forcer à regarder les épisodes au delà du 1, j'ai vraiment dû me forcer à chaque fois, c'est la première fois que c'est à ce point là et c'est pire que Moon Knight effectivement, parce que Moon Knight encore il se passait des trucs là le pire il ne se passe rien euh, c'est écrit avec une euh, c est, c est, comment dire L'écriture est honteuse parce que c'est bête du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils essayent de tacler des événements internationaux, et on en parlera dans les spoilers, des événements internationaux qui pourraient mener, qui pourraient dégénérer dans euh, le style de, de thriller politique et de thriller d'espionnage, des trucs qui pourraient dégénérer et tu sens qu'il y a des événements géopolitiques qui s'imbriquent, des dominos qui tombent et tu te dis, ah oh merde, ça pourrait aller ça et ça et ça, ça se passe mal, et donc ça peut provoquer une guerre catastrophique, machin. Mais t'as aucun enjeu qui va te, euh, te, te, te provoquer ce genre d'émotion, parce que la manière dont c'est écrit, c'est, et là encore je résume, euh, Beaucoup, pour ne pas spoiler, mais ces genres. Euh, oh mon Dieu, il y a des méchants. Vite, vite, regardez, ceux-là sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Vous voyez comme ils sont méchants. Alors qu'en fait, euh, c'est pas eux qui sont les méchants. Et la manière dont ils te font passer vraiment au, au, au plus haut niveau de, décis, de décision des États, cette déception euh, qui est, qui est, qui est euh, sur laquelle repose le destin du monde, le niveau de la déception, c'est « Mais regardez, enfin, ceux-là, ils sont méchants, clairement C'est eux qui ont été méchants Vous ne voyez pas qu'ils sont méchants ?» Et, et c'est face palmée, palming à un niveau incroyable, parce que c'est ça ouais. qui... Vas-y.
1: Tu, tu parles des méchants, et, euh, et, et puis il y, y a ça aussi, c'est que euh, la caractérisation, justement, du, de ce groupe euh, voilà, d'antagonistes et, et super, bah, pareil, hein, pa paresseuse. On a l'impression de juste revoir, en fait, tu, tu te souviens, euh, euh, Falcon and Winter Soldiers, le groupe de terroristes, euh, tu sais, un peu les. T'as l'impression que c'est un peu, un, peu des, un groupe d'ados, là, qui, euh, qui savent pas trop ce qu'ils font, euh, un peu en mode hippie, là, ils vivent machin. Bah, c'est le même groupe, en fait, c'est le même groupe. As un chef qui a lui son son sa motivation à lui euh, voilà de belligérant et les autres suivent tu sais pas trop pourquoi en fait et mmh. ils suivent parce qu'il faut suivre et, et c'est voilà et pas même chez eux il se passe pas grand chose mmh. et ils sont un tout petit camp ils sont cinq tu comprends pas enfin c'est même vraiment parce euh, que... vraiment
0: bizarre dans Falcon et Winter Soldier, au-delà du fait qu'il y a eu la pandémie qui a poussé à la réécriture et tu pouvais te dire, bon, bah, ça, ça excuse un peu ou en tout cas, ça explique un peu parce que ça a été réécrit au dernier moment. Euh, les, les terroristes, bah, c'est un groupe de terroristes qui est euh, euh, un petit groupe qui essaye de faire ce qu'ils peuvent euh, pour, je ne sais pas, faire du terrorisme et faire valoir leur cause. Là on est, on est censé avoir un groupe qui manipule la géopolitique mondiale. Donc, c'est pire le fait qu'ils soient effectivement quatre couillons dans leur euh, campement et où ils, euh, ils, ils se baladent. Euh, euh, tu vois, ils font rien, effectivement. Ils oh, vont manger ouais. ils vont <rire> se reposer. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas de, 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 de motivation politique au-delà du euh, leader qui dit « Oh, nous sommes vraiment méchants, machin bon, ». Il y a deux autres thèmes que je voudrais euh, aborder. Attends, deux j'en vois un au moins, c'est ce, ce parallèle avec euh, la question des immigrés euh, qui essayent de se trouver une, euh, une identité, une place dans une société qui ne veut pas d'eux, euh, qui à mon sens, est complètement, c'est même pas sous-exploité, c'est inepte Mais je me demande ce que tu en penses de ce thème qui aurait pu être intéressant ou traité de manière intéressante.
1: Bah oui, non, mais c'est juste que bah, du coup, on n'a on, on rien vu de ces gens-là, en fait. Euh, tu vois, enfin, je crois que la dernière fois qu'on a, a vu des scrolls, c'était euh, pour leur introduction euh, dans, chez euh, Captain Marvel. Mm -hmm. Et donc, on, on réécrit un petit non, peu. Il y avait Far From bah, Home. Il ma...
0: y avait Far From Home. Oui, ouais. euh, vite, vite fait. fait. Ouais, vite fait. Vite fait.
1: Ouais, ben bah justement, tu vois, euh, ça faisait partie des moments où on se disait, ah oui, c'est vrai que tout le monde peut être un scroll, etc., oui. en fait, <rire> bref, euh, du, du coup, il n'y a, a pas, tu vois, finalement, on se retrouve dans un schéma assez paresseux classique de, euh, tu sais, de malcolm X et, euh, et Luther King, c'est-à-dire, oui. tu as le... Euh, voilà le, celui qui euh, qui veut faire de telle manière et l'autre qui veut euh, tuer tout, tout, tout le monde euh, et donc et donc du coup c'est voilà c'est c'est traité on va dire de manière euh, plutôt classique euh, pour hollywood mais non seulement classique mais en plus euh, sans, sans, sans sans volume quoi c'est à dire que les tu vois ouais. bien que les archétypes sur l'écriture des personnages mais tu tu, tu tu sens à aucun moment euh, de, de vérité ou d'honnêteté ou ou dans, leur, dans leur démarche où, voilà c'est clairement je pense que les gens qui ont écrit ça sont pas du tout au fait euh, de, de, de cette problématique et, et, de, et des, des enjeux que ça pose euh, ouais et non mais c'est presque une... de, voilà de...
0: À poser le don de, de Martin Luther King et Malcolm X, euh, à, à, tu vois, dans une comparaison à cette série, c'est insulter leur mémoire, quoi. C'est tellement ouais, ça. honteusement fait que... Ce a... je veux dire, c'est que
1: c'est vraiment... Euh, tu, tu retrouves le magnéto, professeur Xavier. Ouais, enfin, ouais. c'est... C'est vraiment, de... vraiment
0: ça, pour être clair, Magneto et Xavier, c'est bien fait généralement euh, dans, dans les comics. Oui. Euh, là, c'est bon. Et un autre truc euh, que je voudrais mentionner et qu'on a évoqué avant de passer à la partie spoiler, c'est euh, l'absence la, 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 d'enjeu. Même quand il se passe des trucs qui devraient avoir une certaine résonance et un certain poids émotionnel, euh, c'est tellement mal fait que ça tombe complètement à plat. Et vous verrez de quoi je parle si euh, vous avez vu la série. Mais ça tombe complètement à plat. C'est tellement dommage de le faire comme ça que c'est frustrant et énervant euh, de voir qu'ils l'ont fait comme ça. Et j'ajoute le ridicule des Skrulls qui... On sait que faire ces races d'aliens qui sont euh, des ajouts prothétiques au visage, c'est pas facile. Et que c'est casse-gueule. Et là, c'est casse-gueule et il se casse la gueule, quoi. C'est à chaque fois qu'on voit un Skrull dans sa forme de Skrull, ce qui va mener d'ailleurs à un autre problème dont on parlera dans la partie spoiler, mais eh ben, c'est ridicule et c'est impossible à prendre au sérieux. Et ça mène à un truc qui est, à mon avis, euh, possiblement le pire aspect de la série, qui est non seulement que les acteurs... Il y a des bons acteurs dans la série qui n'arrivent à rien faire, parce que bah c'est tellement mal écrit. À vrai dire, tout le monde se pâme devant Samuel L. Jackson. Moi, je trouve qu'il joue toujours le même personnage, euh, bien, mais je le trouve pas. Je trouve pas que ça soit un acteur incroyable. Mais du coup, euh, là, il réussit même pas à jouer ce qu'il joue d'habitude. Euh, il est juste mauvais parce que euh, il est, il est écrit dans. Enfin, il a des scènes où il peut rien tirer des scènes. Et en plus, ses interactions avec les Skrulls sont ineptes parce que euh, tu as énormément de mal à le prendre au sérieux quand il a une sorte de, de marionnette, pas de marionnette, mais de, 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 de trucs bizarres avec des, des aliens. Ça marche pas, quoi. Ça marche juste pas du tout. On... Ouais.
1: Pas, moi, moi moi je trouve que il y a ça moi c'est le fait le, le seul truc que je sauve euh, ou que j'ai que j'ai oui. de positif à dire sur la série c'est que globalement <coughs> il y a certains acteurs que je trouve assez cool euh, là-dedans Fury en fait partie mais t'as raison je pense pas que ça soit non plus à, à tomber par terre euh, et euh, Olivia Colman que bon, voilà, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et du coup euh, le dire, euh, la, dire. La, la, dire. la voir le... dans ce
0: rôle-là j'ai trouvé ça vraiment super chouette quoi Colman c'est la réussite de la série parce qu'elle est éblouissante et qu'elle réussit à travers ouais. <rire> toute la médiocrité de la Ouh. série à briller. Ouh. Je suis d'accord. Elle, j'allais le mentionner juste après. Ouais.
1: Mais, mais oui, du coup, effectivement, euh, on... il n'y a, en fait, a, a pas grand-chose à en tirer. En fait. Les scènes qui sont données, sont... il n'y a, 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 a pas trop d'opportunités pour, pour démontrer trop quoi que ce soit. Quoi. Mm. Malheureusement.
0: Euh... Pire série de pire production Marvel. Oui. 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 Pire... pire production en tout court. Ouais. ouais. Bon. Euh, pire production MCU. Euh, je sais pas oui. s'il y, y aurait pire dans euh, les productions oui. Fox. <rire> <rire> Peut-être.
1: Mais ou, euh, en tout cas, il y aurait Oui, il y aurait débat. Ouais. Mais euh, oui.
0: Genre Dark Phoenix ou ce genre de choses. Est-ce que c'est pire euh, Je suis. C'est pas... pas sûr. C'est pas sûr. Bon, par partie spoiler, 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 partez si vous n'avez pas vu, ou enfin, même partez pas, vous en foutez franchement, cette série. C'est la première fois que je dis, il n'y a rien à en tirer, c'est même pas la peine de la regarder, ça n'a aucun intérêt, euh, ne regardez pas. Voilà, et vous pouvez écouter la partie spoiler, ça vous évitera de perdre 5 heures de votre temps. Donc, partie spoiler, euh, pff, par où commencer
1: bah le, on peut, on peut pas. On peut démarrer par le, le premier, on va dire, élément un petit peu ma enfin, majeur de la série, c'est la, la mort du coup de... De Hill euh, de, Ouais, c'est ça, de Maria Hill. Mais quel en fait, euh, Et Je pense que c'est le, le truc le plus venteux euh, en fait, de, de la série. C'est-à-dire que as un personnage qui a... Euh, c'est pas un personnage super important du, du MCU, mais c'est un personnage qui était là depuis un petit moment et qui avait aussi, voilà, les, les gens ont, ont de la sympathie pour ce personnage, on, elle a pu, il y a eu pas mal de, de moments où elle a quand même un peu brillé aux côtés de, de Fury, on, on sait que c'est un agent bah, super doué, super vraiment machin, et euh, effectivement la faire partir de cette manière-là du, du MCU, euh, j'ai trouvé ça vraiment assez irrespectueux, euh, à la fois du personnage, puis de, de, de son audience, euh, et surtout dans un trope euh, ultra classique où on va juste euh, c'est ce, ce, le trope qu'on qu dit, on appelle ça le, la femme dans le frigo, euh, qui consiste à, à tuer ou incapaciter ou euh, ce qu'on veut une femme euh, dans l'unique intérêt narratif de nourrir l'arc, euh, la vengeance, la colère du, 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 héros, du héros principal. Euh, et, et parfois, euh, bon, parfois c'est c'est que ça peut être bien fait, mais ça reste un trope. Et là, en l'occurrence, c'est non seulement euh, le trope en plein visage, mais en plus, euh, c'est vraiment terriblement
0: euh, mal fichu. Quoi. Moi, je n'ai rien ressenti du tout, alors que c'est un personnage que j'aime bien. C'est ça le pire. C'est qu'encore, si c'était un trope auquel on reprocherait d'être un trope, mais que ça, ça fonctionne et que ça soit frustrant et que ça nourrisse euh, l'histoire qu'on sacrifie Hill pour nourrir l'histoire de Fury ça serait moins pire mais là même pas c'est juste oh non elle est morte quelle horreur oh là, là et puis en plus avec le 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 encore le trop de ah non c'était vraiment lui en fait de ce qui qui j'ai pensé que c'était Fury mais c'était le mais, et ils ont sont servis dans euh, les caméras de surveillance pour montrer que c'est lui qui en fait a tué Hill c'est enfin vous voyez ce que je veux dire c'est tellement euh, attendu. Et classique et mal utilisé que non seulement on perd Maria Hill ce qui est enfin elle, elle est dans les comics pour ceux qui ne savent pas elle devient euh, Maria Hill c'est euh, une haute responsable du shield évidemment qui est responsable notamment du S.A.B.E.R. qui est la la ou du sword euh, qui est la station de surveillance des aliens qui en, en orbite autour de la Terre. Et c'est ce qu'ils sont en train de construire, visiblement. Euh, enfin, c'est Saber, donc je ne sais pas très bien quelle est la différence entre Sord et Saber, je ne me souviens plus, mais c'est ce qu'ils sont en train de construire. Ils auraient pu l'utiliser, à moins que elle elle ait voulu partir, qu'elle en ait eu marre, tu vois. Mais ils auraient pu l'utiliser, il y avait des... Pourquoi la tuer Pourquoi la tuer Ça ne sert à rien. Et là encore, tu sens encore, dans, la... dans le premier épisode... Peut-être la vague intention qu'ils avaient d'en faire un truc dans le style des euh, films d'espionnage euh, de la guerre froide. Tu dis, ah ouais, donc, dans ce contexte, peut-être que ça... Mais, mais ça se perd complètement à ce moment et les épisodes suivants ne rattrapent rien, quoi. On, on peut mentionner la mort de Talos aussi, qui, alors, ce pas un personnage aussi important, mais ça tombe tout autant à plat. Euh, et c'est dans une scène je saute un petit peu en avant, mais dans une oui, scène oui. dont le ridicule, et je crois le paroxysme du ridicule, non seulement du MCU, ça serait un truc qui serait dans une petite série, euh, tu vois, ABC euh, classique, de la télé classique, où il y a « Oh mon Dieu, le président est pris dans un combat, euh, il a été attaqué par euh, quatre personnes dans un van ». Euh, mon Dieu, ouf Heureusement que Nick Fury est arrivé pour le porter sur son dos au milieu de la bataille. Euh, tu vois, où tout le monde tire au fusil automatique. Qu'est-ce qui vient faire Fury Qu'est-ce qui fait qu'il était vraiment indispensable pour sauver le président Il a tiré avec son flingue quatre fois et il a porté le président sur son dos au milieu du combat pour l'amener euh, quatre mètres plus loin. Mais Qu'est-ce que... De quoi on parle, putain Mais qu'est-ce que c'est que cette scène Et tout est comme ça. Et donc, au milieu de ça, Talos meurt héroïquement en sauvant le président, en se transformant en Skrull. Et c'est genre, oh merde, non, oh mon ami de tellement longtemps est mort, Talos. Ouais, bon, allez, on continue notre aventure. Quel... <rire> ouais. Donc bon, les deux ouais, arrangés dans le et... même...
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, ça, je pense que ça décrit tout simplement euh, la manière dont est, dont est écrite euh, globalement la, la série. Quoi. -dire mmh. que, et, et, et tous les autres événements sont présentés comme ça. Euh, L'autre événement important, c'est justement le fait que Roddy soit un, un scroll. Mmh. Euh, et, et ça, c'est un truc assez... En fait, c'est amené... De la Même manière en fait que, que ces différentes morts, c'est à dire que c'était l'opportunité de justement de, de faire quelque chose ou vraiment d'impliquer Roddy dans le truc et puis euh, et puis de, de faire un jeu, je sais pas, de jusqu'au bout. On, sait, on on a des doutes. Est-ce que, oui. est-ce que, non, peut-être pas, oui, non, non, c'est je sais plus si l'épisode commence ou pas. Il est devant son miroir, euh, pouf, il, on sait que c'est un scroll et, et voilà quoi, et, et c'est tout. Et... Ouais.
0: et mais ça va plus loin. Roddy, qui est normalement un, un, mm -hmm. un, une personnalité euh, décorée, euh, intelligente, dont l'expertise dans le domaine militaire, pas politique, Qu est que, pourquoi est-ce que Roddy est le mec qui va donner des conseils de, de géopolitique au président Où est le, le ministre de l'Extérieur Où est le ministre de la Défense C'est juste le colonel Rhodes qui vient dire au président. Alors, ouais. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a zéro subtilité dans le jeu, évidemment, mais dans l'écriture aussi. Le jour où euh, James Rhodes est, est, est remplacé par un Skrull, le Skrull, il joue avec zéro subtilité. Il ne prend pas le rôle de Roddy. il a le visage de Roddy et il est le méchant Skrull. Et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure, mais on le oui. voit de, depuis le début... Euh, y compris avec sa relation avec euh, avec euh, Fury, il, il n'a plus aucun respect pour Fury. Il l'insulte euh, copieusement auprès, enfin directement euh, lui directement et auprès des autres personnes auxquelles il parle. Mais le pire, c'est quand il essaye de convaincre le président de lancer une contre-attaque militaire nucléaire contre la Russie. Pourquoi Parce que la Russie. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà il y a eu euh, deux personnes qui sont venues... Oui, ils ont attaqué le président, c'est vrai. Personne n'a été foutu de, de, de défendre le président. Et, et... Alors, on n'explique même pas pourquoi il n'y a pas de super-héros qui vient intervenir. On n'explique même pas pourquoi Rhodes n'a pas, euh, pas d'amis en armure ou que lui-même n'a jamais son armure. Ou que... Pff, aucune explication de rien. Euh, mais la, les scènes où il y a les options militaires qui sont présentées au président et Rhodes qui essaye de le convaincre parce qu'il est un méchant scrule que vraiment, c'est les Russes les méchants et qu'il faut les attaquer. C'est le niveau zéro de l'écriture et du jeu d'acteur. C'est juste. Le, le, les scènes, c'est « J'espère maintenant, monsieur le Président, qu'il est clair pour vous que euh, la seule option pour nous, c'est de lancer une attaque nucléaire contre la Russie. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il y a eu une, euh, enfin, un, deux incidents où deux personnes sont mortes c est, c est, c est, Ça n'a aucun sens. M Monsieur le Président, j'espère qu'il est clair pour vous que la seule option, c'est la Troisième Guerre mondiale, maintenant. Et il y a, genre, une euh, générale qui explique euh, « Je ne pense pas que ça soit, voilà, nous avons telle et telle option et telle ou telle option. » Et Rhodes, à côté, qui dit « Général vous êtes vraiment in incapable de gérer cette situation. Laissez-moi parler au président, Monsieur le président. J'espère qu'il est clair pour vous. Il le répète genre trois fois. C'est 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 un échec. Oui. Et, et
1: et comme tu le disais, c'est-à-dire que en, en fait euh, tout tout ça même, même admettons hein, la, la, la tentative de convaincre le président qu'il faut machin etc. Je veux dire, ça aurait pu être euh, bien écrit. Mm. Le, le, le même, je veux dire, les, les mêmes arguments, tout ce que tu veux, ça, tout ça, ça peut être bien écrit et puis bien amené. Mais en fait, tout ça, euh, tous les événements, tous ces, voilà, tout, toutes ces, euh, tout ce que tu disais là, c'est écrit. Moi, ça m'a fait penser en fait, tu sais, à, à un résumé, tu sais, un, plot, un, un, un résumé du, de l'histoire, euh, tu sais, une fiche Wikipédia qui te décrirait en fait chaque, euh, chaque étape. quoi. Alors voilà, ils font ça, machin meurt. Euh, ils sont attaqués oui. par les russes du coup rod explique euh, essaye de convaincre qu'il faut euh, attaquer avec l'arme nucléaire enfin tu vois c'est vraiment et, et en fait tout que le, le, le scénario en lui-même euh, le global euh, pose pas forcément de, de, de gros problèmes mais c'est à chaque fois c'est l'écriture et la façon dont euh, à la fois dont c'est écrit dont les dialogues sont écrits et euh, dont c'est filmé qui rendent le truc euh, entre honteux et inepte euh, systématiquement oui. à, ch à chaque scène quoi
0: euh, je dirais qu'il aurait été possible de créer une, euh, une histoire où la, la, il y ait une sorte de génie stratégique, euh, géostratégique, géopolitique qui pousse okay. les dominos. Euh, ils disent, j'en sais rien moi, euh, ah, euh, on va influencer euh, politiquement la Pologne pour qu'elle tire vers la droite et qu'elle commence à euh, flirter avec la Russie et du coup, euh, la Russie pousse la Pologne à, j'en sais rien moi, je dis n'importe quoi, mais euh, envahir un voisin et donc le voisin répond, mais il fait partie de l'OTAN et donc l'OTAN est contraint de, euh, au moins, envoyer des troupes à la frontière et donc machin et donc tu sens que la tension est Defcon 2 euh, euh, de, et donc machin. Oui, c'est ça mais, rien de ouais. tout ça, c'est juste, oh, il y a un euh... groupe de terroristes qui dit qu'ils sont américains, qui a euh, fait, posé une bombe euh, à Moscou, et euh, 200 personnes euh, ont été blessées. Mais, enfin, c'est les quoi C'est les American Boys qui sont américains et qui ont dit qu'ils étaient euh, américains. Mais, enfin, c'est... Et pareil, le groupe, c'est quoi L'attaque de la Russie, c'est quoi C'est vraiment ce, ce groupe de deux véhicules, enfin de deux voitures euh, pleines de gens avec des flingues qui réussissent, on ne sait pas comment, à euh, se mettre sur le chemin du, du convoi du président et qui tirent dessus. Et ça, c'est la Russie. Ça, c'est l'attaque euh, géniale de Gravik qui, qui va réussir par cette action euh, disruptive à convaincre le président de lancer une attaque nucléaire. Tu vois, c'est n'est même pas que c'est résumer un truc genre enjeu géopolitique euh, important. C'est un truc lamentable et minable qui est mal fait et mal résumé. Donc euh... et euh, et du coup euh, bah il ce
1: qui rajoute au ridicule c'est aussi le, le souci de voilà de, de scope c'est à dire que ils disent à plusieurs fois qu'ils sont des millions de de, de scroll il ouais, y a un on, million. Oh, ouais, c'est ça. Un million. On voit Roddy qui est qui est un Skrull et qui essaye de manipuler le président. Mais ils auraient très bien pu faire en sorte qu'ils soit plusieurs Skrulls, tu, euh, ouais. oui, tu vois, à dire oui, tu vois, à nourrir leurs arguments et dire oui, c'est vrai, il a raison, Roddy. Mmh. Tu vois. Enfin, jouer à un ouais. jeu justement de maniement. Un, un de truc d'échecs où tu places voilà. toutes tes, toutes tes ça, pièces vu, pour vu, que, que ça, vu ça soit. Vu qu'il est à sa position, Roddy, il, il aurait ouais. pu, il aurait pu embaucher, tu vois, d'autres <rire> d'autres pour venir. Euh, euh, nourrir l'équipe du président, l'entourage, etc. Et, et puis petit à petit lui faire faire euh, faire des choses, quoi. Mais mais non, c'est vraiment euh, tout est tout ce qui pouvait être fait en fait là, et, et soit fait de manière euh, ridicule, paresseuse et. Imagine,
0: c'est frustrant, quoi. Imagine Donc. le monde d'aujourd'hui où il y a une race d'aliens qui peut changer de forme, comme on dit shape shifter en, en français, euh, des shape shifters qui, qui vivent des quoi. Des métamorphes, je ne sais ouais, pas. Bon, des métamorphes <rire> euh, qui peuvent euh, qui veulent influencer l'échiquier le, 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 politique mondial. Imagine tout ce qu'il est possible de faire, les jeux euh, de, de, de poli politique, même pas si tu remplaces le président ou si tu, mais si tu remplaces des personnalités politiques euh, dans, dans le, le monde qui existe, quoi. où, où tu peux faire des... Euh, j'en sais rien, moi, euh, un, 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 un sénateur montant euh, aux États-Unis, tu peux avoir des personnalités politiques dans l'UE, tu peux avoir, euh, tu vois, le, le, la Lituanie qui a six euh, du côté de, de, de l'Est, j'en sais rien, tu peux faire mille trucs. Et ils n'ont rien fait de tout ça. Et ou même, au niveau, parce que si on parle des Américains qui connaissent que les États-Unis, effectivement, dans le cabinet du président, tu aurais pu avoir plusieurs personnes qui jouent pour pousser et puis des gens qui, qui, qui jouent de l'autre côté aussi, de manière intelligente, qui, qui comprennent un petit peu que tu sais pas que c'est des scrules mais tu sais que c'est des faucons qui essayent de provoquer la guerre pour des intérêts, je ne sais rien, du complexe militaro-industriel ou genre. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça. Et le, alors, il y a deux trucs qui restent au niveau des scrules avant qu'on parle d'autre chose parce que j'en peux plus. Euh, D'une part, il y a le ridicule des Skrulls, et on peut pour parler du développement du personnage de, euh, de Nick Fury dans, dans une seconde, mais très vite, on peut évacuer aussi le fait que, à aucun moment, quelqu'un, enfin, un Skrull, tu lui tires dans la jambe, bah, tu vois que c'est un Skrull. Voilà, c'est fini. Donc, si tu sais que c'est un Skrull, l'enjeu est terminé. Euh, tu, tu, Nick Fury, à plusieurs reprises, il est coincé dans un. Euh, je ne sais plus, dans l'hôpital, et il a inscrit euh, euh, en, en joue, euh, en l'occurrence, il avait Roddy en joue, et il y a plusieurs personnes qui ont des flingues sur lui. Il peut dire à un moment euh, au mec alors, ce n'est pas Roddy, s'il vous plaît, je vais ne, ne, ne tirez pas, je vais vous prouver que ce n'est pas lui, je vais lui tirer dans la jambe, et vous allez voir, il va se transformer en alien. C'est Nick Fury il y a des Avengers partout, il y a des aliens, il y a des statues géantes qui sortent de la mer. Tu vois, il y a des trucs bizarres qui pourraient faire penser aux euh, agents qui l'ont en jeu, en joue, que peut-être, ouais, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer, quoi. Et il, est, il peut dire, l'avenir le, le, du monde est en jeu, je suis Nick Fury, vous pouvez me, me, me faire confiance deux secondes, je vais pas le tuer, enfin, j'en sais rien, tu vois, où à un moment, tu trouves un moyen de prouver qu'un Skrull est un Skrull. Si tu sais que c'est un Skrull, c'est terminé. Le, le, le jeu est terminé, quoi. C'est pour ça qu'il faut jouer autour. Et au-delà de ça, euh, les Skrulls qui vivent leur vie de Skrull, euh, « Freedom in my own skin », qui se sont retrouvés dans leur euh, compound euh, à Tchernobyl, parce qu'ils ne sont pas sensibles aux, aux, radiations, euh, aux radiations, ils ne sont jamais en forme de Skrull. Ils sont en forme humaine, ils parlent anglais, ils sont, enfin leur leur culture ouais. et pourquoi Parce que ça aurait coûté cher peut-être et également parce que c'est ridicule d'avoir les scrolls qui parlent entre eux euh, en, 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 ouais. dans des scènes. Enfin, ça marche pas quoi, ça marche juste pas. Déjà donc... qu'ils n'ont pas trouvé, euh,
1: déjà qu'ils pas trouvé des Russes, euh, des formes des formes d'humains euh, qui ressemblent à des Russes. Euh,
0: tu vois déjà donc euh, voilà, déjà beaucoup demandé de. Ouais. <rire> Et donc, dans leur super... Euh, euh, comment dire Dans leur euh, euh, refuge, où ils peuvent enfin être eux-mêmes, vivre leur culture et, et, et s'identifier à ce qu'ils sont, eh ben, ils sont tous en forme d'humain tout le temps. Mais c'est pas possible juste, Écris autre chose J'en sais rien Fais autre chose Tu peux pas juste faire ça Et, et le... le, le je, je, je donnerai le coup de race à la fin, mais... Ouais, c'est... Enfin, j'imagine que tu es de mon avis.
1: Ouais, il ouais, faudrait... Que... Si on veut finir de, si on veut finir de, de, de dire ce qu'on a à dire sur les screws je pense qu'il faut évoquer rapidement déjà la, du coup la, la, la femme de, de Fury euh, qui, bon encore une fois, s'est amenée euh, assez, assez maladroitement mais j'ai trouvé ce personnage-là assez intéressant et puis le, le concept, on va dire, euh, de cette relation assez intéressante, mais bon, ils n'en font pas grand-chose. Euh, et euh, de la fille de, de Talos quoi, dont on n'a pas du tout parlé depuis oui. le début euh, la pauvre Emilia Clark. Euh... Putain, alors ouais, moi je suis pas, pas fan du tout de non euh... moi
0: non plus mais personne ne m'aime ça là. tu
1: vois elle est... et... <rire> et je trouve que globalement ça ressemble aux autres productions <rire> dans oui. lesquelles elle a pu jouer mais, euh... mais oui oui c'est dommage parce qu'effectivement on a quand même un certain casting euh, on a un casting quand même assez, euh, assez important et, euh... et puis c'est c'est pas intéressant, je suis, même, je suis même pas sûr. Enfin, je, je me demande hein, à quel point ce casting a attiré des gens, tu vois, sur la série euh, qui sont pas forcément euh, derrière tout le MCU, qui vois une mmh. Emilia Clarke par exemple. Est-ce que ça attire des gens Je... je, je vraiment, ouais. Aucune idée. Je pense aussi qu'elle,
0: elle est, elle est... Tu vois, elle est pas... Euh, au, au, sa carrière est pas en train de décoller de manière incroyable. Hein. Après Game of Thrones, bon, bah, elle a rien fait et je pense que c'était pas son premier choix ce rôle, tu vois, dans les dans ces Dreamcasts. Bah,
1: en tout cas, cas d'un point de vue... Euh, alors, on ne sait pas trop où encore on va, où va aller le MCU à l'avenir, parce qu'il y a, y a pas mal de questions qui se posent en ce moment euh, sur, justement, sur la viabilité de, de ces projets-là. Mais en tout cas, elle, elle, elle s'en tire quand même avec un... Elle finit, elle finit la série, euh, voilà, avec euh, potentiellement euh, des retours au plus tard, avec euh, tous les pouvoirs du MCU euh, <rire> en un seul personnage. Ouais. Bon, elle a, elle a peut-être réussi à mettre un... Voilà, un petit peu de, euh, ouais. de sûreté sur, sur sa présence, je ne sais pas.
0: Mais, euh, ouais, mais voilà. Ouais, bon. ouais. Oui, pardon. Ça disparaît. Non, j'allais
1: dire. En tout cas, maintenant, elle est là et fait ouais, ouais. Euh, partie des personnages un peu puissants euh, euh, ouais. qui, qui sont ce qui, qui, qui est censé exister du coup dans, dans, mmh. dans le MCU. Je, je crois comprendre que maintenant, elle rejoint le une équipe euh, anglaise euh, euh, qui va oui. être chapeautée par Coleman. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont avec ça, sachant ouais, qu'ils ont déjà pas je... mal de choses euh, de préparées partout ailleurs. Euh, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils euh, continuent de, de poser des briques euh, pour de nouvelles choses, alors qu'il y a tellement de choses qui sont en attente. Euh, oui. Je sais même plus compter les projets qui t'introduisent. Si ouais, au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose, quoi, euh... ça suffit de poser Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Euh,
0: je dirais, le truc qui était pas trop mal, c'est dans le dernier épisode, quand on se rend compte que c'est elle et pas Fury qui est allée à Tchernobyl, mmh. pourquoi pas, ok. Euh, le combat entre les deux, je l'ai trouvé assez lamentable. L'idée, pourquoi pas, et le super Skrull, normalement, traditionnellement, c'est un ennemi des Fantastic Four, et il a les pouvoirs des 4 Fantastiques. Euh, à la limite, les pouvoirs des 4 Fantastiques, pourquoi pas Là, les pouvoirs de tous les Avengers, alors peut-être qu'elle se fatigue très vite, elle peut le faire que deux minutes, mais enfin, de tous les, les ennemis de la bataille de Endgame, bon, ils trouveront un moyen de faire en sorte que ça soit pas trop puissant, mais OK. Ouais, la bataille, je, je, elle... crois que,
1: je crois que dans le comics, il a les pouvoirs, mais ils ne sont, ils sont pas aussi... Euh... Ouais. Ils, sont, ils sont pas aussi forts que les originaux, tu vois. Donc...
0: Ouais. Mais bon, pourquoi pas C'était un moyen pas con d'amener le Super Skrull. Euh... Le, le combat en lui-même entre les deux est pourri, lamentable, euh, aucun intérêt, et la manière dont elle meurt, ça, ça m'énerve beaucoup ce genre de combat, où chacun tape aussi fort que possible avec des coups et des épées et des machins et des lasers, et la manière dont il gagne, c'est que finalement, ah bah, il donne un autre coup d'épée, et tout à coup, celui-là, pour une raison qu'on ignore, euh, bah il fonctionne. Ok, bon, ok. Euh, donc voilà, il y a ça, et je conclurai avec la... la pire scène de l'histoire du MCU, je pense, et la pire scène de l'histoire de euh, Samuel L. Jackson, pourtant, a pas fait que des bangers, c'est la scène avec sa femme en forme de Skrull, où, je dis depuis tout à l'heure, ça marche pas. Quand il, quand il roule une pelle, c'est p... enfin, ridicule à un point qui m'a fait cringer -er physiquement et audiblement tu vois, je pense qu'à un moment, j'ai dû dire, euh, quand ça se passe, c'est genre, mais non, tu vois, tu regardes ta télé et tu peux pas, quoi, c'est trop cringe, ça te, te fait mal physiquement. Euh, et, et Dieu sait que je comprends l'idée de, je veux être moi-même et je veux euh, pouvoir vivre tel que je suis, et, mais quand ça marche pas, quand c'est ridicule, tu peux pas forcer, quoi. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça... Enfin, je ne sais pas si toi, ça t'a autant euh, choqué. Non. Euh... <rire> pas du tout, euh,
1: pas du tout. Mais ah après, oui, ça, je suis trouvé ça bien. Le... Bah, 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 ni bien ni pas bien, quoi. Je, je te rejoins que que la l'apparence des Skrulls fait un petit peu plastoc, quoi.
0: Mais euh, ouais, t'as l'impression qu'il embrasse qu'il qu'il une un. un... Enfin, je sais pas une prothèse, boulée, ou... taille géante, quoi.
1: Mais euh, bah en tout cas, sur le concept, non, ça m'a pas le c'est pas le baiser si je veux qui m'a euh, qui m'a procuré euh, mmh. soit quoi, c'est ouais. la fin, euh, c'est enfin la fin donc déjà euh, enfin je me dis ça <rire> la délivrance, euh, il <rire> y aura pas, pas d'autres que la, la semaine prochaine, ouais. euh, et voilà. Et puis, et puis du coup, moi, c'est enfin comme, comme ce que je disais tout à l'heure, je sais pas. Je Sais plus du tout en fait euh, ou vraiment comment me positionner dans le MCU parce que bah, là ça fait euh, 18 projets ou, ou 20 projets, je sais plus, sur la phase 4 euh, où euh, rien n'avance et, euh, et on nous bombarde de choses de, de moins en moins bien à chaque, à chaque itération. Euh, et puis bah, avec les histoires bah, de, de ce qui se passe côté Disney en termes de production. Euh, et, euh, et du coup, je sais même pas ce y a un intérêt ou pas dans cette série. Quoi, on mmh. a parlé, j'ai parlé de l'équipe anglaise. Est-ce que ça va être, ce que ça va avoir un intérêt Le fait que, est-ce qu'on va revoir, est-ce qu'on va revoir Fury dans son, dans son vaisseau, machin, je sais pas. Enfin, mmh. c'est euh, de... voilà. Je sais, je sais pas te dire, tu sais, ben, on... parce que toi, ça, tu, tu disais ça quand on est passé à la partie spoiler, en disant « ne regardez pas, ça vaut pas le coup ». Évidemment, je suis déjà assez d'accord. Euh, mais tu sais, en général, on pouvait dire « bon, euh, ce truc-là, c'est pas terrible, mais c'est quand même chouette à regarder pour tel et tel, euh, tu sais, pour, ouais. euh, pour tel et tel truc qui va être important. Euh, » ben Là, je suis incapable de dire s'il y a vraiment un truc important là-dedans, quoi. En fait, euh, même, même, à, même à se dire euh... « est-ce qu'il est qu va y avoir un film où on se dira euh... ?»« Ok, euh, tu peux aller le voir, par contre, il faut savoir que... » Et puis lui dire, et puis le spoiler, euh, tel et tel élément, tu vois. Je ne sais même ouais, pas si, bah, si on va arriver à ce, ce moment-là. Le, oui, ouais. le super
0: à' mi, admite que le super Scrul est... Ou que Fury est, est mariée à une Scrul, tu vois. Ouais. Euh... Mais même, même, il tease pendant toute la série le fait que Fury a changé après le, le blip. Oui, oui, bon, ouais. Et, et ça, ça donne rien, ça va nulle part. Alors que c'est une idée intéressante. Pourquoi est-ce qu'il est devenu un reclus Pourquoi est-ce qu'il s'est barré sur sa station et qu'il ne veut pas redescendre C'est une idée intéressante. Qu'est-ce qui lui est arrivé Tu te souviens de ce oh, que c'était Moi, je m'en souviens même pas. C'était rien, c'est juste qu'il s'est dit Oh, mais je ne peux -être euh, pas être ça. Il a après. déprimé
1: après le blip. C'est ça. Oui.
0: c'était juste ça. Oui, c'est
1: ça, il s'est rendu compte qu'il était impuissant. Et... Mais du coup, effectivement, ils disent hein, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, etc. Mais à aucun moment dans la série, tu vraiment l'impression qu'il qu je veux dire qu'il a un vrai problème quoi je veux dire il continue à faire ce trucs de, de furie euh, il va où il veut quand il veut machin enfin tu te sens pas particulièrement en faiblesse en fait euh, oui il euh, y a des moments où il euh, y a des péri des péripéties d'action où il est mis à mal entre guillemets mais euh, c'est tout quoi et, euh, et c'est du c'est un problème un problème classique de show tel quoi c'est dire ouais. que disent des choses mais en fait à l'image ou dans les relations, ou dans les dialogues, ça ne transparaît jamais, en fait.
0: Il y a euh, un changement depuis quelques mois à la tête de Disney. Euh, Bob Iger est revenu. Et on, ce qu'on entend, c'est que le, président, euh, le précédent président de Disney voulait de la, de la quantité, surtout pour euh, Disney+, et clairement, ça a influencé la qualité des produits. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure euh, Kevin Feige était... Euh, impliqué dans le truc et pour ou contre cette orientation. Euh, moi, je pense qu'il y a des problèmes dans la phase 4 et la phase 5 qui vont au-delà de cette simple question de quantité plutôt que qualité, même si la qualité est clairement très basse. Euh, mais on pourrait euh, s'accrocher à un vague espoir qu'avec le retour de Heiger et la ré réorientation, je pense que ça fait quoi, six mois, huit mois qu'il est là et il est là pour deux ans, peut-être que ça pourrait donner au minimum, ce qui semble se profiler, c'est moins de quantité pour, idéalement, avoir plus de qualité. Donc peut-être qu'avec ouais. euh, la phase 6, ça pourrait euh, commencer à se, à se redresser.
1: Au-delà au au de, de cette histoire de quantité-qualité, il y a aussi le fait que, euh, du coup, sous l'ancien CEO, euh, bah, c'était le, le début de, de Disney ⁇ et, euh, et cette idée que bah, c'est le truc sur lequel il faut tout miser. Et c'est pour ça qu'on arrive en bout de course avec des séries Marvel, avec des, des budgets complètement délirants. Oui. Euh, et du coup, euh, avec le changement de CEO, et même, même s'il même n'y avait pas eu de changement de, de CEO, euh, il y a aussi le, le constat de bah, euh, qu'est-ce que ces séries nous rapportent euh, Est-ce qu'elles nous rapportent vraiment euh, Est-ce que Disney+, fait vraiment de l'argent, etc. Moi, j'ai l'impression que ce n'est plutôt pas le cas. Que J'ai l'impression qu'il y a une, quand même une forte réorientation euh, de la stratégie sur ce côté-là et, et, et je, je, je suppose que les grosses séries euh, euh, Marvel, on, on en verra euh, probablement beaucoup, beaucoup moins. Euh, mm. J'ai l'impression qu'il que y a un refocus côté cinéma, etc. Ouais. Euh, donc ça, on, on verra aussi. Et puis de toute façon, pour le moment, il y a des, <rire> y a des, des acteurs et des, et des scénaristes en grève.
0: Oui, c'est euh, ça. On va... Ça va prendre le temps de faire une petite pause et de réfléchir à, à, à leur vie ouais, <rire> chez, chez, chez Disney. Euh, mais tu vois, une ou deux séries par an, avec deux ou, deux ou trois films par an, ça suffit. C'est très bien. Et c'est déjà beaucoup. C'est euh, déjà beaucoup, ouais. Ouais. Tu vois, de, deux, trois films et, deux, euh, et une série, ou deux films et une série, ça suffit. Quoi. Bon, bref. Ah, voilà pour Secret Invasion. J'espère... Que la suite se passera bien. La suite, c'est quoi Au niveau Marvel, c'est Loki qui commence en octobre. Donc, on a encore un petit peu de temps. On est à un mois et demi. Loki saison 2. Je sais pas ce que j'attends de Loki saison 2. Moi, je crains que ça soit pas vraiment... Ça peut pas être pire que si Créline jeune. Donc, c'est déjà ça. Moi, j'attends mais J'attends beaucoup.
1: Mmh. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ça. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé le, la, la première saison. C'est sympa, mais même, même si on a des critiques, euh, avec plus le temps passe, plus moi, je, plus j'ai de la tendresse quand même sur, sur cette mmh. série-là. Et je trouve qu'il y a toute une ambiance qui est que je trouve vraiment cool. Et euh, il y, y a eu, un trailer là récemment. Ouais, euh, je crois que je pas que je Moi, je l'ai pas regardé parce que mmh. du coup, je sais, je, voilà, je suis, quand j'ai envie de voir un truc, euh, mmh. j'évite. Euh, et, euh, et du, du coup, moi, ouais, beaucoup d'espoir là-dessus. Euh, et puis après, bah, après Loki, ça va être un mois plus tard, c'est The Marvels. C'est ça. Euh, où là, bah, euh, un peu
0: d'espoir et beaucoup de crainte. Ouais. Ça <rire> voilà. je, suis, je suis très, très <rire> inquiet. Euh, très, très inquiet. C'est. Oui, bon, bah, comme tu l'as dit, un peu d'espoir, beaucoup de crainte. Il y a un énorme potentiel de cassage de gueule. Il y a un énorme potentiel de ne ouais. pas prendre les choses au sérieux. Même quand on fait de l'humour, il est possible de faire les choses bien. Là, je crains vraiment... Euh, le...
1: Ouais. Bah, surtout que euh, je crois que c'est la réalisatrice qui s'est exprimée en disant euh, « Vous verrez, c'est très différent du reste du MCU, il y a beaucoup de blagues. Euh... » Ouais,
0: putain. <rire> « C'est très différent euh, ouais. du reste du MCU, il y a beaucoup de blagues. » C'est vraiment le commentaire... Le problème, c'est que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le MCU, pour dire ça, tu vois.
1: Ah euh, bah, ouais. ouais.
0: peut-être qu'elle a vu que c'est Vision, hein, donc... <rire> <rire> en plus, c'est une... Mais bon, c'est une réalisatrice de films indépendants, films d'horreur... Ouais. Euh... Nia Dacosta, Peut-être, hein, on ne sait jamais, mais oui, beaucoup de
1: ouais, Moi, je, je, je garde pas mal d'espoir. Après, euh, voilà, ce qui, ce, qui me, ce qui me rend inquiet, c'est surtout, euh, surtout bah, tout ce qu'on a vu de, du MCU euh, récemment, en fait. Si, moi, si, qui... si... mmh. non, En soi, moi, la bande-annonce, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai trouvé ça chouette. Ouais.
0: Et, euh, ça peut être. Et, voilà, j'ai envie Ça peut mmh. être léger et sympa. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir Monica Rambeau, qu'on a vu la dernière fois, enfin, une seule fois dans WandaVision et que j'avais pas, j'avais pas adoré son introduction dans le truc, le personnage pourquoi pas. Et on a vu alors Kamala Khan qui est sympa, mais déjà la confronter à Miss Marvel, euh, je sais pas, mmh. enfin à Captain Marvel, je veux dire. Je trouve que ça va vite et que je, je, je sais pas, je sais pas. Il brûle. Ah ouais, bah
1: j'aurais aimé, j'aurais aimé voir pour le coup un film euh, Kamala Khan. Euh. C'est ça. <rire> L avoir évolué un peu plus, justement, euh, en, tu sais, dans son coin, quoi. Lui, c'est le temps de devenir cette super-héroïne euh, sans, sans tout de suite la, la jeter euh, mm. dans, dans une relation euh, de, tu sais, façon, euh, façon Spider-Man, euh, Iron Man. Euh.
0: Exactement. Et ce qui m'inquiète, en fait, on est euh, presque, j'ai l'impression, à mi-chemin. Entre le MCU bien fait, avec la phase 1, où les choses prennent, prennent leur temps pour être introduites, pour arriver aux Avengers, et euh, un Batman versus Superman, où tout à coup, là, on a eu un film, et puis juste après, hop, allez, il faut mettre tout le monde, il faut mettre tout le monde. Et c'est l'un des des des, scenes, des euh, péchés du MCU depuis la fin de... Euh, enfin, depuis un moment, depuis la phase 3, on va dire, mais où c'est très mal fait depuis la phase 4 et 5, c'est que dans chaque projet, dans chaque film, il faut mettre autant de super-héros que possible, parce que c'est ce truc interconnecté et c'est cool. Et du coup, là, on est un petit peu à mi-chemin entre ces deux trucs, parce que deux personnages qui ont eu une introduction on va dire euh, rapide et pas forcément euh, satisfaisante, même, j'inclus Kamala Khan là-dedans, bah, on les met dans des films genre euh, super-héroïques d'équipe, de, de, quoi. Parce que là, les Marvels, bah, t'en as trois, c'est déjà une moitié d'Avengers, donc... Bref. Et en plus, même, j'inclus là-dedans euh, Captain Marvel, dont on a eu un film qui était sympathique, mais qui était vraiment l'introduction. Et après, on l'a à peine aperçu dix euh, secondes dans des films d'autres personnes. Donc, que son deuxième film est déjà... Elle n'a pas eu le temps de s'établir et on y amène déjà plein d'autres personnages. Bah, je ne suis... je sais pas. Je suis pas... Bon. Bref, ça, c'est pour les projets Marvel. Euh, des petits trucs. Qu'on qu va mentionner rapidement, on a entendu beaucoup de bien de euh, Tortue Ninja, Mutant Mayhem, euh, en français je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Teenage en français, enfin en anglais même si c'est un titre français, ok pourquoi pas. Euh, moi je suis pas un, un connaisseur des Tortue Ninja, je crois que j'ai jamais regardé de truc Tortue Ninja, mais il semblerait que ce soit un film d'animation qui vaut vraiment le coup. Peut-être que euh, je j'y jetterai un coup d'œil possiblement. Je trouve ça con les Tortue Ninja en fait. Mais bon, tu vois, les, des, des tortues ouais, qui sont des ninjas, euh, je les aime pas
1: vraiment. C'est un... né comme une parodie de, de comics.
0: Mmh.
1: Euh, et cette, cette partie-là de, de, de l'origine du comics a quand même pas mal disparu. Moi, j'ai grandi avec les tortues ninjas. C'est un truc que je regardais quand j'étais jeune. J'avais les, les jouets, euh, machin. Mmh. Et donc, voilà, j'ai quand même une certaine affection. Euh, après, euh, voilà, moi, je suis super hypé par, par ce film-là depuis l'annonce. Euh, parce que j'ai vu les, 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 les je trouve les visuels vraiment sublimes. On est vraiment dans l'après. Ça fait pas redite
0: euh... avec euh, Spider-Man, justement
1: bah Justement, ça, on arrive dans l'après Spider-Man, mais c'est assez différent. Ce hein. c'est pas, pas tout à fait les mêmes techniques de, de, de dessin, de peinture euh, sur non, les c'est clairement. Etc. Euh... Mais on est, on est dans cet après où euh, les équipes artistiques, on leur donne un peu plus de euh, bah, l'attitude. Le, le, sur le style visuel et de se permettre des choses très stylisées. Mmh. Et, et du coup, euh, moi, là, je, suis dans, je suis dans ma meilleure timeline possible pour l'animation. Euh, <rire> et je trouve ces projets-là sublimes. Quoi. Donc, mmh. euh, juste pour le visuel, j'avais super envie d'aller le voir. Euh, j'avais regardé la première bande-annonce où bah, ça, voilà, je, ça avait l'air sympa sans, ouais. sans plus, mais en tout cas, je voulais au moins y aller pour, au moins pour la, la partie animation et visuelle. Et puis en plus, maintenant, euh, on sait que c'est ça a l'air d'être un bon truc. Donc, euh, donc je vais essayer de trouver du temps pour y aller, euh, ce qui n'est pas gagné, mais, mais je, je vais vraiment... J'ai vraiment très, très envie de le voir au cinéma, quoi. D'accord.
0: Euh, il y a aussi... Oui, moi aussi, on m'a convaincu sur le Discord, en fait, qu'il faudrait que je, je lui donne sa chance. Euh, je vais peut-être aussi donner sa chance à Blue Beetle, le film du, du DCEU, peut-être le dernier avant les vrais changements qui vont arriver avec le DCEU de James Gunn. Euh, vous le savez, je n'ai pas dans mon cœur vraiment le DCU, mais j'en ai entendu des bonnes choses de Blue Beetle, euh, alors que je ne connais même pas le super-héros. Euh, J'avais vu une bande-annonce, ça a fait un petit peu Iron Man, mais bon, pourquoi pas euh, je, je vais aller le voir, je pense, et si c'est super bien, je te dirais qu'il faut que tu ailles le voir, et qu'il faut qu'on en parle dans un, dans un super laser punch à venir.
1: Oui, je, je doute pas qu'on a vu pire euh, au MCU. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, euh, pas... ça ressemble un peu quand même à, à tous les trucs de super-héros mmh. sans, sans donner de perspective de, du, de, de suivre quelque chose de global, mmh. etc., qui, qui fait partie des choses que j'aime bien dans le MCU et qui, et qui justement me fait aller voir des trucs beaucoup moins bien, mais en, en sortant, en n'étant pas complètement triste, parce que du coup, j'ai vu tel personnage qui a évolué, machin. Bah, ça, le DCU ne le propose plus du tout. Est-ce qu'il l'a déjà proposé Je suis... bah, on, on peut en discuter. <rire> mais en tout cas, euh, c'est donc voilà, donc pour ça que... Pas, vraiment, j'ai même pas regardé. J'ai vu la bande-annonce, et puis j'ai oublié aussitôt. Ouais. Il voilà, faut vraiment, que, vraiment me dise, que je te dise oh, que, que ça soit... Un... Ouais, c'est ouais. incroyable et encore, je Ouais. et encore je me dirais oh, peut-être en VOD mais voilà tu vois les Black, Black Adam Black Adam et tout ça moi je les ai toujours vus quoi, The Flash qui je crois, ne sais pas s'il si est sorti en, en VOD peut-être pas mais en tout cas Black Adam et euh, On n'a pas parlé de The Flash aussi.
0: On a parlé de The Flash toi, tu donc. vas parler de The Flash. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ce que je ouais, pensais. Euh, euh, pour être clair, Blue Beetle, c'est pas que j'ai une envie euh, absolument folle d'aller le voir, c'est juste qu'il va passer dans la petite ville à côté de chez moi euh, où il y a un cinéma. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est l'occasion d'aller au ciné. J'en ai pas beaucoup des occasions d'aller au ciné. Donc, euh, c'est autant pour ça que... Et aussi, c'est une soirée euh, tranquille où je vais aller me faire un truc pour moi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est aussi une excuse pour faire ça. Euh, le dernier truc qu'on voulait évoquer, donc on en parlera peut-être de Blue Beetle à un moment, le dernier truc qu'on voulait évoquer, c'est Scott Pilgrim Takes Off, la série Scott Pilgrim, qui arrive sur Netflix, c'est en novembre je crois, et qui reprend un petit peu, là encore on en parlait dans le Discord, euh, et je ne sais plus qui disait, c'est un petit peu le, les Avengers de Scott Pilgrim, parce qu'il y a euh, tous les acteurs qui reprennent, c'est de l'animation, donc les acteurs reprennent leur rôle euh, pour la voix, il y a euh, l'auteur du comics, euh, il y a le réalisateur du film. Enfin, c'est vraiment genre tout le monde est là. Mmh. Et euh, alors personnellement, je vais te donner la parole parce que je suis plus intéressé par ce que tu auras à dire. Mais moi, personnellement, ouais. ce que j'espère, c'est qu'il euh, va réussir à faire dans ce projet vidéo... Euh, ce que le film n'avait pas réussi, c'est-à-dire reprendre vraiment toute l'essence du comics, là où le film avait repris le côté fun, geek, jeu vidéo du, du comics, mais pas tout le reste qui était pour moi la vraie force du comics, c'est-à-dire le côté un petit peu onirique, délirant, euh, euh, psychologique, euh, qui n'était pas vraiment présent donc, dans le film. Donc j'espère que la série y arrivera. Mais toi, tu disais que tu as vraiment euh, beaucoup d'affection pour le film aussi.
1: Ouais. Ouais alors bah, du coup, euh, juste pour venir, même l'animation hein, de la série a l'air vraiment au top. Euh, le réalisateur est un des, euh, des mecs qui a fait un, un des Star Wars Vision. Euh, et donc c'est vraiment très très joli et ça a l'air de, de super bien bouger. Oui, donc euh, sur Scott, Scott Pilgrim, moi effectivement j'ai découvert, euh, découvert, alors je, je connais depuis assez longtemps le, le comics. Euh, de réputation, euh, et, et, et puis euh, en tant que fan d'Edgar de, Wright, quand le film est sorti, ben, c'est un truc que j'ai voulu vraiment voir et c'est un truc qui m'a énormément marqué. Euh, donc on, on en parlait un petit peu, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais... Euh, voilà, pour, pour moi c'est euh, un film vraiment très très particulier parce qu'il capture, euh, il capture un, une essence un peu générationnelle que moi je ressens en tout cas, euh, que je ressentais à l'époque où, où j'ai vu le film, hein, mmh. euh, sur, justement, euh, cette, cette, cette impression d'être compris, en fait. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça, ça, ça va à la, fois de, à la fois des thématiques abordées, de la façon de, de mettre en image, parce que c'est quand même un film qui est, qui est très, très joli, euh, sur, justement, sur euh, la partie... Bah, tu parlais d'onirisme et de, et de trucs psychologiques, c'est qu'on bah, est, on est complètement dans, dans la tête de Scott Pilgrim mais il euh, y a tout tous ces éléments du jeu vidéo, les onomatopées, les machins, euh, qui viennent nourrir l'image. Et c'est un, voilà, un truc qui m'avait vraiment euh, vraiment très 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 fortement euh, impressionné. Euh, et il y a ce mood un peu, cette, euh, ce spleen, euh, mmh. en tout cas, que je ressens et qui voilà, qui, qui me touche beaucoup euh, dans Simla, là Mais c'est un truc vraiment, quand je dis que c'est un truc qui m'a marqué, c'est vraiment euh, je, je sais pas l'expliquer de manière euh, on va dire super, tu sais, objective. Parce que
0: quand on fait l'analyse
1: du film, c'est un film qui a beaucoup de problèmes. C'est un film, voilà, les, ils enchaînent les, les combats. Ça, c'est très, euh, c'est très procédural, quoi. On enchaîne les combats et mmh. puis, euh, en plus, la moralité de Scott est quand même. Euh, et et je, 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 tu diras si je me trompe, mais je pense que c'est aussi le propos du, du comic, c'est-à-dire que c'est pas un mec, c'est pas un mec cool, Scott. Euh, et je trouvais que cette partie-là était pas forcément super euh, mise en avant dans le film. Euh, parce qu'il a une relation lu, avec les dises. femmes non pas du, tout, pas, du tout. Ah, okay. euh, pas du tout donc il a une relation avec les femmes qui est quand même euh, voilà, un, un peu toxique euh, j'ai l'impression que c'est euh, quand même pointé un peu timidement dans le film euh, donc j'ai l'impression qu'il y a cette volonté dans l'œuvre de, de, de pointer ça mais je ne sais pas si c'est le cas hein. tu... <rire> je si t'avoue que moi je l'ai lu
0: à une époque où j'étais beaucoup moins in tune avec ce genre de, de problématique, peut-être euh, mais ce que moi, je... je... Alors, disons qu'il est très clair que Scott Pilgrim n'est pas bien dans sa tête. Et que sa relation avec les femmes, avec lui-même, avec ses amis... Et il y a beaucoup de trucs qui sont fucked up. et, et la, la, la... Peut-être que ça se ressent plus dans le comics. C'est son parcours euh, qui, qui... À travers toutes, tous ses problèmes... Donc, euh, je ne sais pas si j'ai autant noté euh, les problèmes de toxicité euh, spécifiques que tu, que tu pointes du doigt. Mais, mais clairement, oui, il y a un, un, dans, dans cette histoire euh, Scott Pilgrim qui exemplifie euh, une, une génération et ses euh, traumatismes spécifiques et ses problèmes spécifiques et... Euh, et, et je suis content que tu dises que c'est ça qui t'a... En fait, tout ce que tu dis sur le film, ça me fait plaisir parce que c'est ce que moi, j'avais ressenti en lisant le comique à l'époque. Et, et c'est ce que je craignais qu'on n'ait pas dans le film, que, qui, qui mmh. était trop occulté dans le film, tu vois. Et D'accord. Mmh, euh, et et ça date, hein, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est presque il y a 20 ans. Donc, euh, attends, c'est sorti quand, Scott Pilgrim je vérifie. Alors, c'est sorti en 2010 Non. Non Enfin, je m'en ah, en souviens. Le film, 2010, peut-être. Oui, le, ah,
1: le film, toi, tu parles du... du
0: oui, oui, c'est ça. Euh, 2004, le, le premier volume de Scott Pilgrim oh, oui. en, en comics, c'est 2004, donc c'est il y a presque 20 ans. Et, et moi, ouais. je l'ai lu pas longtemps après, euh, la BD, et ça a été une révélation, parce que je suis un petit peu plus âgé que toi, et, et, mais, mais je me sens quand même euh, dans ce que décrit euh, cette, euh, cette BD, et ça parle, c'était comme exactement ce que tu disais, ça décrivait ou ça me faisait ressentir ce que je ressentais moi, et ça a été genre, j'avais l'impression de lire le livre, pas de ma vie, mais, mais de ma génération un petit peu, ou de la génération, moi je suis un petit peu coincé entre la génération d'avant et la génération d'après, et cette génération à laquelle je m'identifie plus, euh, qui, qui est euh, un petit peu on va dire les pré quoi quelque chose comme ça donc, euh, donc, donc je suis hyper content que tu de t'entendre dire ça de la, du film, j'espère que la série le fera aussi bien et je serais curieux de savoir ce que tu ressens en, en lisant le, le comique ouais. parce que c'est vraiment euh, encore plus psychologique c'est cet aspect mais encore plus psychologique il y a des trucs euh, psychédéliques qui ne sont pas vraiment expliqués qui sont naturellement intégrés dans la, le monde de Scott Pilgrim euh, et qui fonctionnent hyper bien, peut-être qu'aujourd'hui ça a un peu vieilli je sais pas, faudrait que je le relise est-ce que j'ai quelque part je dois l'avoir quelque part encore, moi je l'ai en physique tu vois Scott Pilgrim mais euh, bref bon, beaucoup d'espoir pour la pour la série euh, animée également
1: Ouais et le, le projet est vraiment incroyable enfin je, je pour moi ça me semble invraisemblable d'avoir mmh. réussi à récupérer l'intégralité de tout le cast mmh. parce que euh, dans ce cast là il y a des gens qui depuis sont devenus ultra bankable quoi on a on a du Brie Larson on a on a euh, Chris Evans euh, Anna, Anna Kendrick mmh. euh, Chris Evans il y a quand même des gens euh, Jason, y a quand même des Jason gens Jason maintenant, euh, euh, ouais. et, et du coup euh, je, quand j'ai vu quand j'ai vu le cast, machin, enfin, j'étais vraiment euh, un peu, un peu à gare,
0: quoi. Je dis, mais com ouais. comment ils ont fait, quoi et Michael Serra, on a même euh... pas mentionné, mais Scott Pilgrim. Oui, Michael Serra bien je, sûr. Je pense qu'il y a, il et... y a un élément qui est que, bah, ça prend pas beaucoup de temps. C'est deux jours d'enregistrement et euh, c'est, ça fait des sous faciles, tu vois. Mais je peux tout à fait imaginer aussi que, euh, au-delà du fait que tout le monde est déjà présent, donc tout le monde dit, ah bah si, machin, y va, j'y vais aussi. J'imagine qu'il y a aussi un, un, un affect pour le projet de tous ces gens-là qui étaient au début de leur carrière euh, et qui justement, tu vois, se disent oh, « on va se retrouver, c'est comme une high school réunion ouais. presque, et on va se retrouver ensemble, ça va être sympa euh... Euh, de participer au projet, je suis sûr qu'ils ont fait des réunions de prod, etc. » euh...
1: et, et même, ils, ont, ils sont même allés, allés jusqu'à récupérer euh, « Anamaguchi », euh, qui est le du coup le musicien qui a fait la musique du jeu vidéo, euh, ah à Scott oui. Begrim vs The World, mm. euh, qui, est une super, une, qui est une super BO d'ailleurs, euh, mm. et du coup ils sont allés chercher pour, euh, pour habiller le son de, de la série, mm. donc c'est lui qui, qui va, il va, il va fournir des sons. Donc tu vois, il y a vraiment une envie, j'ai l'impression mm. qu'il y, y a vraiment une envie super positive autour de ça, de vraiment de récupérer un peu tous ceux qui ont participé à... Mm à Scott Pilgrim depuis, depuis le début, depuis le créateur quoi, mm. et de faire revenir tout le monde dans un joyeux truc donc je, je c'est vraiment un, des, un des, des petites hypes que j'ai là sur, mm. sur ce qui va arriver sur Netflix ouais.
0: je dirais que en plus ça, ça montre à quel point euh, ce, ce comique qui est relativement mineur quand même euh, comic manga, enfin c'est un peu style manga mais ce, ce, ce comique qui est mineur dans la pop culture, a en fait une importance euh, outsized par rapport à, à, dans la culture par rapport à son succès. C'est plus qu'un oh. petit. C'est un truc culte, mais qui dépasse un petit peu euh, le, le, pour, pour une catégorie de personnes et pour une catégorie de, 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 de la pop culture. C'est une œuvre majeure. Euh, même si on y pense. En fait, j'ai du mal à mettre les mots dessus, mais je crois qu'on n'y pense pas comme une œuvre majeure. Mais qu'en fait, ça en est une parce qu'elle est dans l'inconscient et dans le conscient de, de, de tous ceux que ça a influencé. Et ça a influencé une génération. Ça, ça, C'est la représentation d'une génération, quoi. Ouais, en fait, ce, ce, je
1: pense que ça tient aussi du fait que même si, euh, pas beaucoup, quand je vais, je vais dire ça, pas beaucoup de monde l'ont lu ou, ou ont vu le film. Alors pas beaucoup, des ouais. millions de gens, mais en tout cas comparé à d'autres œuvres un peu plus mainstream. Ouais. Mais ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont lu, en général, ont adoré, quoi. Ouais. Euh, on adoré, c'est devenu quelque chose d'important pour eux et du coup euh, et du coup effectivement il y a un peu le spectre du coup moi c'est comme je te disais Scott Pilgrim j'ai jamais lu mais euh, ça fait partie des trucs que je connaissais euh, de nom plusieurs gens m'ont dit faut vraiment que tu lises etc machin ouais. je l'avais jamais fait mais du coup ça c'est effectivement ça existe dans l'espace en plus dans l'espace internet où, euh, où il faut forcément faire des tops, euh, des meilleurs comics et des... Mmh. <rire> et des meilleurs trucs et souvent moi je, je vois je, je régulièrement vu Scott Pilgrim apparaître dans ces machins là donc euh, oui donc il a il a une il a une aura en fait c'est une aura il a une aura mmh. qui dépasse euh, on va dire son sa, son les simples gens qui ouais. l'ont lu ça, ça touche d'autres gens
0: au-delà qui l'ont pas encore lu qui, et du coup qui vont être attirés par la série etc c'est euh, un, un il fait partie de cette vague d'indépendants canadiens qui moi a complètement euh, illustré mon... mes années on va dire euh, 2005-6 à, à, à 2012-13-15 euh, qui, qui sont aussi dans la musique des trucs comme Broken Social Scene, The Postal Service, oui. Death Cab for Cutie, tu vois, tous ces Canadiens euh, qui ont... Et, et c'est marrant parce que ces groupes, peut-être que je les associe parce que euh, je les ai découverts et appréciés à la même époque, mais ces groupes sont exactement dans la mouvance culturelle de Scott Pilgrim. C'est l'équivalent musical de ce que Scott Pilgrim fait en BD. Et, et c'est marrant que ça soit vraiment un truc, un style canadien qui, qui est fonctionner dans, dans, dans le monde entier. Quoi, pour cette... Je ne les aurais pas vus venir. Tu vois. Pourquoi est-ce que les Canadiens ont eu autant de succès dans ce domaine spécifique C'est intéressant. Il faudrait demander à un sociologue pourquoi ça a fonctionné comme ça. bon Bref, on a parlé beaucoup de Scott Pilgrim. On le refera, j'espère, en novembre. <rire> euh, si on, on le fait pour chaque épisode, bon, je ne sais pas si on fera chaque épisode, mais en tout cas, si on en parle vite, c'est que ça nous aura plu. Euh, si on attend janvier, ça sera ouais. une mauvaise nouvelle. <rire> euh, et puis il y a Soka aussi qui arrive bientôt là dans quelques jours, donc peut-être qu'on en parlera aussi. Oui, comme... sûr,
1: on l'a pas, pas, pas dit, ouais.
0: ouais. Donc euh, bah là, si c'est génial, on fera tous les deux épisodes peut-être, on verra. Puis sinon, euh... <rire> à la fin de la, de la, sé de la
1: série. Oui, ça, 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 ça dépend aussi des, des durées d'épisodes. Si c'est ouais. des gros épisodes, euh, ça... ouais, tous les deux épisodes, on, on pourra ouais. le faire. Et puis on on se laisse le temps d'en regarder un et on, on décidera. Ouais, <rire>
0: ça. Merci Johan pour ce long, ah, c'est un super-size, mega-size, super laser mega euh, punch. Où peut-on ah. te retrouver ensuite quand l'épisode sera malheureusement fini
1: eh ben, euh, on peut me retrouver sur sur sur. Euh, peut-être on peut se retrouver à plein d'endroits maintenant, tu vois. On peut me On peut me retrouver alors sur le, le Discord, évidemment. Euh, euh, sur euh, sur Twitter X. Euh, comme d'habitude, mais maintenant j'essaye justement de, de décaler un petit peu mes interactions sociales sur Blue Sky en ce moment. Aha, euh, euh, donc Yoann T sur Blue Sky, j'espère, je, 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 je crois. Je crois bien que c'est ça. <rire> euh, mais du coup, euh, coup voilà, j'essaie de m'éloigner petit à petit de, de ce réseau social qui me... Qui, voilà, qui me il me rend malheureux, donc, euh, mmh. voilà, qui me frustre. Et, euh, et donc, du coup, je, je, je rêve de ciel bleu en ce moment. Donc, je, ouais. je vais voir ailleurs. Ouais. Pas mastodon. Euh, j'ai essayé.
0: j'ai essayé. Mais... <rire> D'accord. <rire> Très bien. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur notepatrick.com. Vous trouverez tous mes liens vers tout ce que je fais. Et bien sûr, le rendez-vous tech pour l'actu tech et le rendez-vous jeu pour l'actu jeu vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons bah, bientôt peut-être pour un nouveau Super Laser Punch. Euh, J'espère que ça sera plus positif que celui-ci. J'en suis sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr, ça peut pas être plus négatif, voilà. ça serait difficile. Ouais. <rire> Merci Johan, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.